0: Hola y bienvenidos al primer podcast de contratación estatal en Colombia eh, Les agradezco mucho como siempre a todos los eh, suscriptores Ya vamos a llegar a los mil suscriptores en YouTube eh, prontamente Así que muchas gracias y esto demuestra que el objetivo del podcast se está cumpliendo Así que entremos en materia El podcast anterior, el episodio anterior eh, hablamos de la contratación directa y sus aspectos eh, generales Y eh, ya el día de hoy vamos a hablar de dos modalidades de la contratación directa Que son la urgencia manifiesta y los contratos y convenios interadministrativos eh, Lo primero es que aclaro que la contratación directa no importa el valor Ninguna norma nos dice o nos limita el valor para la contratación eh, directa. Así que se puede hacer por contratación directa un contrato que valga eh, 200 mil pesos o un contrato que valga 50 mil millones de pesos. No operan eh, las limitaciones o las cuantías más bien del literal B del numeral segundo del artículo segundo de la ley 1150 del 2007, contrario a lo que mucha gente piensa y es que si la cuantía en contratación directa eh, supera cierto valor entonces inmediatamente tendemos, tenemos que cambiar eh, de proceso e ir a un proceso de convocatoria pública no, en ley 80 no ya en régimen especial, ya sí, hay muchas entidades que en su régimen especial, en sus estatutos, dicen que si la cuantía supera cierta cantidad de salarios, van o acuden a eh, procesos de convocatoria pública. Pero en Ley 80, no. Lo que se pueda contratar por contratación directa, no tiene limitación en la cuantía. Entonces, es el primer punto que quería aclarar frente a este tema entonces el artículo 2 de la ley 1150 del 2007 que nos habla de las modalidades de selección en su numeral cuarto nos habla de la contratación directa y nos trae varias modalidades de contratación directa vamos a comenzar entonces con una modalidad que se llama la urgencia manifiesta Recordemos que de todas estas modalidades solo vamos a hablar de cinco modalidades de contratación directa. Y hoy vamos a empezar a hablar de la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta está contemplada en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 del 2007 y en el decreto 1082 del 2015. En la ley 1150 del 2007, simplemente en el literal A del numeral cuarto, del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, eh, nos habla eh, o nos hace una simple mención como una modalidad de contratación directa y nos dice que es urgencia manifiesta una de esas modalidades, pero no entra a detallarla ni a explicarla. ¿Por qué? Porque ya eh, se ha explicado, se ha establecido en la ley 80 de 1993, en sus artículos 41, 42 y 43. Y el artículo 41 que de la ley 80 del 93, que es el que nos habla del, del perfeccionamiento del contrato, nos dice eh, en un inciso que en caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de este y aún del acuerdo acerca de la remuneración. No obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato. Si no se lograra el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes. Entonces pasemos al artículo 42 de la ley 80 del 93, que ese artículo ya nos define qué es urgencia manifiesta. Acá nos dice cómo lo podemos contratar y que no se necesita ni contrato escrito ni eh, acuerdo en cosa y precio, que esos son los dos elementos fundamentales para que exista un contrato estatal. Pero esta es la excepción, la urgencia manifiesta rompe con, ese, eh, o, o con esa obligación de tener un contrato escrito y que haya acuerdo en cosa y precio. El artículo 42 ya nos habla propiamente de la urgencia manifiesta y nos dice que existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. Entonces, la urgencia manifiesta opera bajo tres casos. Primero, cuando se presenten estados de excepción, situaciones relacionadas con estados de excepción. Segundo, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre. Y tercero, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos. Esto es muy importante porque ese y en general abre un, un espacio eh, grande para poder contratar con urgencia mediante urgencia manifiesta. Eso no quiere decir que cualquier cosa, cualquier problema, cualquier inconveniente que ocurra en una entidad estatal sea urgencia manifiesta. Entonces se concluye que el principio de la urgencia manifiesta, el espíritu de la urgencia manifiesta, es totalmente sano. Ya el uso que se dé de, de la urgencia manifiesta es otro cuento muy diferente. Pero la urgencia manifiesta no tiene por qué satanizarse. La urgencia manifiesta lo que hace es darle celeridad a la contratación en unos aspectos muy puntuales con unas problemáticas muy puntuales que se pueden presentar en cualquier entidad estatal, sea de régimen especial o sea de ley 80. Esta modalidad es una modalidad eh, muy vieja, e incluso el decreto 222 del 83 la denominaba emergencia manifiesta, si no estoy mal pero eh, la urgencia manifiesta eh, ha venido a cobrar relevancia con el tema de la pandemia y eh, ha venido a estar de moda y ya todo el mundo habla de urgencia manifiesta y en YouTube hay ya miles de, de eh, programas de urgencia manifiesta y unos dicen que sí se necesitan documentos, que sí se necesita estudio de mercado, en fin, una serie pues, de, de argumentos que que trajo la, la moda de, de, eh, por la pandemia, eh, pero en realidad la urgencia manifiesta es una figura de contratación, una modalidad de contratación directa muy sencilla para darle celeridad y solución a problemas supremamente complejos, puntuales, que se necesite de una solución inmediata de tal suerte que se evita el acudir a un proceso de convocatoria pública que ya sabemos, que ya los vimos, lo largos y extensos que son, porque eh, mientras hacemos todo ese procedimiento, pues ya el problema o la urgencia manifiesta ha pasado. Entonces por eso existe esta figura bajo esos tres supuestos que les mencioné, siendo el tercero el supuesto más, eh, más eh, general para poder acudir a esta figura y eh, adicional a ello que la urgencia manifiesta no requiere de un contrato, no requiere de una minuta, por lo tanto no requiere de unos estudios previos ni siquiera requiere de los documentos precontractuales. Hay muchos abogados que me ha tocado eh, eh, ver en la profesión que dicen que sí requiero unos estudios previos, eh, incluso algunos que necesita un contrato eh, eh, no es así, pues ya acabo de leer la norma, invito a su lectura y pues si fuera así, entonces ¿dónde queda la urgencia manifiesta? Mientras uno hace unos estudios previos, mientras uno hace un estudio de mercado y mientras hace un contrato y mientras solicita la expedición del registro presupuestal al área financiera, pues ya la urgencia manifiesta lo más seguro es que se haya solucionado, de tal suerte que esa es la trascendencia de esta modalidad de contratación directa. La eh, forma o evitar esas formas, esas solemnidades para poder dar solución a la urgencia manifiesta. Entonces, cuando uno explica este tema, eh, la gente lo mira a uno raro y, y le dicen a uno que eso no es posible, que... Eh, ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo no va a haber un contrato? ¿Cómo no van a existir unos estudios previos? Y siempre queda en el imaginario colectivo el mal uso que se da a esta figura, que por supuesto se le da acá en Colombia, y mucho, y en esta pandemia sí que más. Pero hablamos del deber ser. El deber ser es utilizarla cuando sea absolutamente necesaria e indispensable y si es así el espíritu de la urgencia manifiesta es un espíritu sano correcto y que busca es solucionar un problema de manera inmediata por tal motivo se acude a este mecanismo de contratación directa entonces no quiere decir que no exista ningún documento que fundamente la urgencia manifiesta, no, si sí existe un documento, y eh, lo establece el segundo inciso del artículo 42 de la ley 80 de 1993, y nos dice que la urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado, es decir, hay un documento denominado acto administrativo, el cual se tiene que motivar y el cual declara la urgencia manifiesta. Ese documento entonces es el único documento obligatorio en la urgencia manifiesta. ¿Y por qué? Porque no lo dice eh, la norma. El artículo 43 nos dice del control de la contratación de urgencia. Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, Dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta. Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta utilización de la contratación de urgencia entonces en este artículo vemos que inmediatamente después de celebrados los contratos originados ya nos empieza a hablar de contrato y ya luego más adelante nos dice si fuere procedente dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los referidos contratos entonces, pueden ya decir, pero no pues que no hay contrato. No, sí puede haber contrato, pero posterior a la declaratoria de la urgencia manifiesta y a que se haya iniciado ya la ejecución del contrato o incluso se haya terminado la ejecución del mismo. Es decir, aquí el contrato es posterior a la declaratoria. ¿Qué se puede hacer de manera concomitante? Sí, sí. Si, si da el tiempo, si usted en un día eh, puede sacar el acto y el contrato, eh, no hay problema. Pero generalmente, como estamos hablando de algo que se requiere de manera inmediata, entonces primero el acto administrativo y ya luego eh, se puede hacer un contrato. Y ello es sometido a control cuando ya eh, se declare la urgencia manifiesta se debe de enviar ese acto administrativo declaratoria y si se hizo el contrato a la Contraloría para que ellos se pronuncien dentro de los dos eh, meses siguientes. Eh, de tal suerte que esta eh, modalidad sí tiene un control, tiene un control posterior, pero sí tiene un control, no queda a la deriva, eh, no queda que un ordenador del gasto a capricho eh, decidió declarar la urgencia manifiesta, eh, la declaró y listo, y no, no hizo nada más. Eh, el deber ser es declarar la urgencia mediante acto administrativo y enviarlo a la Contraloría para que se pronuncie sobre la declaratoria de urgencia manifiesta. En estos momentos, en esta situación del COVID, si se genera ur o se declara urgencia manifiesta en virtud de la pandemia, se debe de enviar dicho acto administrativo eh, al día hábil siguiente de su eh, declaratoria. Eh, esta es pues eh, una explicación muy general sobre la urgencia manifiesta, si sí se presentan en las entidades estatales, eh, la figura no es mala, lo malo es el uso que se da de la figura, pero si es bien usada, si es bien sustentada, no hay eh, ningún inconveniente con ningún órgano de control o no debería de existir ningún inconveniente con ningún órgano de control eh, porque de verdad se tuvo que acudir a dicha eh, figura eh, invito eh, lo mismo que invité cuando hice el episodio de los decretos COVID eh, recomiendo a que vean el, el video del doctor Julio César Cárdenas Uribe eh, que está en YouTube, eh, yo publico el documento en la página web y ahí está el link, eh, en donde él habla de manera muy amplia y muy, muy clara sobre la urgencia eh, manifiesta. Eh, ya el decreto 1082 del 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.2, nos habla de la declaración de urgencia manifiesta y simplemente nos dice que si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación. Y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. Eh, reitero, lo dice la norma, no lo digo yo, de la eh, eh, estructuración de la urgencia eh, manifiesta porque recordemos que la contratación directa eh, salvo prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión eh, y, otros, eh, contra y otro contrato que ya lo mencioné en el episodio anterior requieren de un documento que se llama acto administrativo de justificación para la contratación directa la urgencia manifiesta no lo requiere porque la, la resolución de declaratoria de urgencia hace las veces de este acto. Entonces puede haber declaración de urgencia manifiesta para cosas muy grandes, pero también para cosas muy pequeñas. Ejemplos claros, cuando se cae un puente por la ola invernal que comunica a dos municipios y que se requiere de su tránsito de manera obligatoria porque el... Un municipio coexiste eh, con el otro municipio. Necesitan un intercambio diario e ininterrumpido de bienes y víveres para su eh, normal subsistencia. Ese puente, mientras lo hacemos o lo hace un municipio por licitación pública, sabemos que se puede tardar aproximadamente mes y medio pero resulta que en mes y medio pues ya la población eh, ha sufrido eh, unas duras consecuencias. Acá, mediante urgencia manifiesta, se puede contratar la construcción del puente para que lo tenga listo lo más eh, rápido posible el contratista y así volver a la normalidad entre ambos municipios. Eh, acá estamos hablando de una obra pública que puede tener un recurso cuantioso para en especial para un municipio pequeño. Pero a su misma vez puede haber una urgencia manifiesta, eh, como me pasó en una entidad donde trabajaba hace muchos años, y es que eh, era una universidad y el transformador que le daba luz uh, o energía al 90% de la universidad se quemó. Y eh, dejó, eh, eh, se quemó por la tarde, eh, de tal suerte que si no se arreglaba eh, prontamente, entonces, eh, en la noche no iba a poder haber eh, clases. Eh, se declaró una urgencia manifiesta para, para arreglar el transformador. Si mal no estoy, el arreglo costó dos millones de pesos, pero era una urgencia manifiesta. Se necesitaba ya mismo ese transformador para que la jornada académica pudiera continuar de una eh, manera regular a su misma vez las eh, actividades administrativas de la entidad. Entonces puede haber urgencias manifiestas eh, cuantiosas o puede haber urgencias manifiestas de poca cuantía. Obviamente siempre se debe de demostrar el, el daño o el, el conflicto, los perjuicios que puede causar esa situación que en unos casos pueden ser eh, mayores, en otros casos pueden ser menores, pero lo importante es justificarlo técnicamente eh, muy bien. Eh, entonces las principales conclusiones para la contratación directa en la modalidad de urgencia manifiesta eh, son que primero eh, requiere de un acto administrativo diferente al acto administrativo de contratación directa Segundo, no requiere de estudios previos. Tercero, no requiere documentos precontractuales. Cuarto, no requiere de CDP. Quinto, no requiere contrato. Obviamente, si en un mismo momento, junto con la declaratoria de urgencia, se pudo tener toda esta documentación, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que no se requiere. Que usted puede contratar bajo urgencia manifiesta sin ninguno de estos documentos, pero si los tiene de manera inmediata, que no aplacen esa urgencia manifiesta, como ha ocurrido en varias entidades que declaran la urgencia manifiesta dos meses después de que ya ha ocurrido eh, el problema, el inconveniente. Entonces ya no hay lugar a declarar la urgencia manifiesta porque ya es un hecho cumplido, ya la urgencia manifiesta ocurrió de tal suerte que ya no la declare y contrate mediante la modalidad pertinente. Esas son entonces las principales conclusiones de la urgencia manifiesta. Mejor dejemos este episodio acá y en el próximo episodio ya hablamos de contratos y convenios interadministrativos para dejar en un solo episodio el tema de la urgencia manifiesta. Eh, como siempre, mil gracias por escucharme. Eh, atento a cualquier comentario que quieran eh, realizarme por las distintas eh, redes y eh, los invito a que escuchen todo eh, el curso para que tengan un, un panorama o una esfera más amplia sobre este tema y un mejor entendimiento eh, con el cual eh, se ha venido tratando este tema de contratación estatal. Mil gracias por escucharme como siempre.